1: Opa, Opa! presente. Macedo na área também oh, Macedo está no BID também
0: é, Então... É, o time titular do Cruzeiro está definidão, vamos lá, Rafael, Rômulo, Oliveira, Brock e Rafael Santos, William Oliveira, João Paulo e Canesim, Vitor Roque,
2: Edu e Vagninho, é isso e ninguém mexe para a final do campeonato? Hoje é isso, hoje é para mim é isso, Pedro Castro tem grande possibilidade de entrar nesse time e acho até que entrará no decorrer do, do ano, é, girando muito o Pesolano. Acho que ele vai fazer muito isso. Eu acho que essa é a boa notícia para o torcedor do Cruzeiro. No decorrer da temporada, nós veremos o Pedro Crasto entrando no time, na hora que o Canezinho tiver, ele perceber um desgaste no Canezinho, para fazer o jogo que ele exige de muita intensidade, pressão na saída de bola do adversário, ele quer um jogo muito intenso. Na hora que começar a jogar terça e sexta, terça e sexta, aí um jogador vai sentir mais, ele põe o Pedro Castro, sabe? Ele pode botar o Felipe Machado. Ele tem opções no meio para poder utilizar. O William Oliveira, que está bem, mas pô, pode botar o Adriano quando o Oliveira estiver um pouco mais desgastado. Põe o Adriano. Há mais peças, principalmente no meio de campo. O meio de campo do Cruzeiro hoje, que é o coração de todo o time, hoje é o meio de campo mais encorpado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Essa, para mim, é, é a ótima notícia que o torcedor... Tem, agora lá atrás não há dúvida também na defesa, porque se a gente for observar é, os dois jogadores que a gente imaginava lá no início que seriam titulares, Maicon e Sidney, os dois saíram, então estão jogando hoje os dois que seriam os reservas naturais, Oliveira e Brock, e os dois estão vivendo um bom momento, Brock até nesse último jogo contra o Atlético ele não esteve tão bem, mas é, pelo conjunto da obra da temporada o Brock está entregando legal, o do Cruzeiro pegou muito no pé do Brock na temporada passada, mas nesta temporada ele merece elogios. Tá ele está brocando, né?
0: Na Essa temporada ele
2: está brocando, já. Boa, boa, está brocando, cara, sabe? Então acho que o Rafael Santos tem uma boa disputa com o Bidu, mas o Rafael Santos claramente está à frente do Bidu nesse momento. Rômulo também já foi criticado pela torcida nesta temporada, está entregando bem na lateral direita, e esse menino Vitor Roque, que é espetacular, ganhou a posição, a gente sempre falava que o Cruzeiro precisa trazer mais um cara para o lado de campo, acho que ainda precisa, mas o, o Vitor Roque hoje é um titular da equipe do Cruzeiro, esse menino é uma realidade esse menino destravou o jogo contra o, o Atlético ali no início porque ele não desiste de uma jogada ele vai para cima e sofre o pênalti né? E depois ele acaba fazendo o gol. Então você vê que esse menino tem personalidade. Como é gostoso ver o Vitor Roque, né? Como é legal a gente ver a história desse menino começando a ser escrita, né? Porque eu vejo que esse menino tem um futuro extraordinário pela frente. E aí do outro lado é Wagner, é é do de centroavante, sabe? Não tem erro, o time é esse aí. Mas pois é, é, a gente mesmo viu... falou
0: de coração. Por falar de coração, né? Coração da torcida, a Fernanda Remisdorff está no nosso papo aqui agora também. Ela é a voz da torcida no nosso podcast. Mas o Henrique ia falar, eu tava falando de coração da torcida. Esse time titular que a gente citou, Henrique, é o time do coração da torcida ou é o time da cabeça do Pesolano? O torcedor tem a mesma opinião que o Pesolano em relação a essa equipe titular que parece definida?
3: A Fernandinha é a melhor pessoa para falar sobre isso, mas eu, a gente esteve no Mineirão, né, Rogério? E no sábado, e eu não, há muito tempo, desde antes da pandemia, eu não tinha ido a um jogo no Mineirão, com a maioria de torcida do Cruzeiro, fui a jogo do Cruzeiro no Clássico, mas o Cruzeiro tinha 10% no Clássico passado, né, e eu, eu cravei isso na transmissão, falei, desde que caiu, é o melhor momento do Cruzeiro, em, dentro de campo e na relação com o torcedor, você sente um apoio diferente, um apoio digno dos melhores tempos do Cruzeiro, quando eu ia ao Mineirão, todo fim de semana transmitir jogo de um time que ganhava coisas, né, o clima está parecido, a coisa está se juntando, a sinergia está acontecendo. E isso passa muito pelo trabalho do Pesolano. Eu diria que o torcedor está absolutamente fechado com ele. E sobre o time do Pesolano, é esse que você trouxe, Rogério, concordo contigo. Mas o Pesolano ainda está aberto a alterações de acordo com o jogo. E isso ficou muito claro no fim de semana. Ele poderia ter usado uma formação diferente, entrado, por exemplo, com o Daniel aberto e o Vagninho de centroavante, e ele mudou o sistema, o Cruzeiro jogou, ele joga normalmente num 4-3-3, jogou com 4-3, um meia atacante enganche o João Paulo jogou centralizado, e dois atacantes, o, o Roque e o Vagnin, partindo do lado para dentro da área. Então você vê que é um treinador que tem a espinha dorsal clara, mas que também se coloca aberto a alterações de acordo com o jogo. E isso abre um leque do Cruzeiro para o Clássico. eu acho que ele pode, tendo jogado com o Atlético há tão pouco tempo, e tendo feito um bom jogo, fazer ajustes que podem passar por uso de uma formação diferente por alteração do time de uma forma geral o próprio time que jogou o clássico nos surpreendeu você lembra disso, uh, um ataque jovem com, com molecada, os dois pontas o Rock e o Daniel o Rock quase como um segundo atacante né? quase nunca voltando para marcar corredor mesmo com o Guilherme Arana jogando de lateral no Atlético então ele é um treinador que tem a espinha dorsal que sai do campeonato mineiro com o time isso era a missão 001 dele e a, acho que ele cumpre né? um time confiável com 11 jogadores ali numa fase boa, passando confiança ao torcedor, mas ele não tem olho fechado para a mudança. E isso é muito importante, porque cada jogo tem uma característica. Os jogos contra o Atletique foram confortáveis para o Cruzeiro, porque primeiro eu acho que o Atletique errou na estratégia, principalmente na ida. Foi um time ofensivo demais pela vantagem que tinha. E depois, porque fez o jogo que o Cruzeiro queria, né? um jogo mais franco, de trocação. E depois, porque o Cruzeiro foi muito eficiente na execução da sua proposta. Igualou a pressão do Atletique, é um time jovem, que é um time que pressiona muito por dentro, o Cruzeiro fez a mesma coisa, não deixou cair hora nenhuma, quando caiu um pouquinho no segundo tempo, como o Jaime bem disse, entrou o rodízio, saiu gente do banco, descansada, com a mesma ideia na cabeça, o Cruzeiro varreu a semifinal, foi muito mais confortável e simples que eu imaginava, e isso é mérito do trabalho do treinador. Né? Então eu acho que Pesolano vive um grande momento, fechou a primeira boa missão que era montar o time, chega moralizado para uma final, uma final que ele pode ganhar, eu estou falando isso desde antes do início do campeonato. Falei, o campeonato mineiro desse ano está ao alcance do Cruzeiro. Se achar um time rápido, com o América meio fora de, do páreo, é um concorrente a menos, aliás, o um concorrente que eliminou o Cruzeiro no último campeonato, o América olhou para a Libertadores, abriu mão, o Cruzeiro veio varrendo. Né? O Cruzeiro chega para uma final em jogo único em condições de ser campeão. Tem que acreditar nisso e fazer um bom jogo no sábado.
2: Para ir o que disse o Henrique... O Atletique fez 11 jogos na fase de classificação, tomou 4 gols. Nos dois jogos, contra o Cruzeiro na semifinal, tomou 4 gols. Então, o Cruzeiro varreu realmente o Atletique, tem todos os méritos na sua classificação e decisão.
0: Ganhou o primeiro jogo por 2x0, ganhou o segundo por 2x1 lá no Mineirão. O Guilherme... Segura a senha aí, que eu quero falar com a Fernanda, viu, Guilherme? Por favor, pega tá tranquilo. a sua senha aí. Tá em casa,
1: tá em casa.
0: <risos> Ô, Fernanda, com esse time agora definido do Cruzeiro, é o time que vai disputar a final, jogo único, se empatar tem pênaltis, o Cruzeiro tem condição de jogar para igual com esse time do Atlético, tão caro o time atleticano, ou o Cruzeiro vai jogar naquela... Vamos esperar um erro do adversário, tem que fazer um jogo perfeito. Qual que é a sua opinião? Dá para jogar de igual para igual com esse atlético?
4: É, pessoal, então, jogar de igual para igual na técnica, assim, né, na qualidade, eu não sei se é muito possível, porque eles têm um elenco que é superior, é, a gente sabe que teve mais investimentos, são atletas que, né, tem mais essa qualidade, essa técnica, assim, né, normal um time que tá disputando a Série A, é, pegar um time que tá disputando a Série B, vão ser, elencos diferentes, mas eu acho que a gente consegue compensar de alguma forma com a raça, assim como você falou, é um jogo único a gente sabe que um lance pode definir a gente sabe que o psicológico é algo que manda muito em clássico, então talvez o time que ficar mais pilhado negativamente, pode cometer algum erro, alguma expulsão algum pênalti, alguma coisa do tipo e isso pode influenciar no restante da partida então, acredito que o Cruzeiro pode sim ganhar é, mas como eu falei, compensando na raça e na vontade que a gente está demonstrando aí em todos os jogos, né, o pessoal amo, como sempre fala que gosta de um time intenso e que lute até o último minuto, então se a gente aplicar isso pode ser que aconteça, é, o Atlético não é um time invencível, é, apesar de ser um time que tem qualidade, então eu acredito que o Cruzeiro vai para cima, né que a gente precisa ganhar, então por mais que acaba deixando alguns espaços ali, mas o importante é a gente ir para cima tentar marcar esse gol aí é, e a gente sabe que a defesa do Cruzeiro tá melhorando, né o Rafael Cabral, inclusive, tá melhorando bastante, o último jogo dele foi muito bom ele tá ganhando cada vez mais confiança isso é muito importante porque ele acabou chegando aqui no Cruzeiro um pouco desacreditado, né, os primeiros jogos não foram tão bons, sofreu muitas críticas mas ele sobrepassar por cima de tudo isso, e agora está virando um goleiro aí, que a torcida está ganhando, está é, ficando tranquilo em relação a ele, tendo segurança. Então, acredito que a nossa, a nossa defesa está melhorando, o nosso ataque já é nosso destaque, né? A gente sabe que é a parte que a gente menos preocupa é fazer gol. O Cruzeiro está sempre fazendo gol, pelo menos dois por jogo. Então, uhum. acho que eu estou bem confiante né, nessa partida. Mas, se por acaso acontecer e o resultado não vir, assim, eu já acho que é um feito muito bom para a gente, depois de dois anos, ir para a final. E a torcida está bem fechada aí com o time com o pessoal lá.
2: Oi, sobre o Rafael, ele estava com um torcicolo, né? um torcicolo mais forte. Ele poderia pensar o seguinte, ah, esse jogo já está bem encaminhado para o Cruzeiro, deixa outro goleiro lá jogar, vou dar uma descansada aqui e me preparar para a grande decisão. Não, tratamento intensivo com o departamento médico do Cruzeiro, fazendo de tudo para estar tá em campo, entrou em campo e fez defesas importantes na partida. Rafael Cabral merece os elogios.
0: É, Torcicola atrapalha, né, Guilherme Macedo? para fazer golpe de vista, pô. Você tá com Torcicola, como é que você vai fazer golpe de vista, né? Mas fez uma grande atuação. O Rafael, aliás, tem, tem feito. O Rafael Cabral, goleiro do Cruzeiro. Esse time do Cruzeiro, Guilherme, que vai disputar a decisão, é o Cruzeiro do Vitor Roque? É o Cruzeiro do Edu? É o Cruzeiro do Pesolano? Quem que é o grande personagem do Cruzeiro no momento? Gui Macedo?
1: Ah, Rogério, sem dúvida é o Pessolano, né? É, inclusive, dentro disso que a Fernanda falou, o Atlético tem um time mais qualificado, de investimento maior, de uma sequência maior de trabalho, apesar da mudança no comando técnico, e o, e o Turco consegue, é, é, inteligentemente, ele deu sequência a esse time, obviamente, colocando aos poucos a cara dele, e o Cruzeiro consegue diminuir tudo isso exatamente pelo trabalho coletivo, né? A gente vê que em muitos jogos, o Cruzeiro não tem um destaque tão grande é, individual. É, nesse jogo, por exemplo, o Jaime falou bem, o Vitor Roque destravou o jogo é, para o Cruzeiro, mas nem ele, nem o Vagninho, estiveram em uma tarde, na minha opinião, tão inspirada, né? Assim, em termos de ações, eles tiveram espaço, tiveram um contra um muitas vezes, principalmente no primeiro tempo, e não levaram a melhor. Então, assim, mas mesmo quando o Cruzeiro não tá numa tarde, num dia tão inspirado, coletivamente o Cruzeiro consegue jogar bem, consegue fazer um jogo seguro, né? E eu acho que esse, essa é a grande questão do time do Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, o trabalho coletivo. E assim, é jogo que eu trabalhei presencialmente no estádio esse início de ano, né? E, e assim como eu trabalhei em vários outros nos dois últimos anos, na condição de setorista do clube, e é gritante a diferença em termos técnicos e táticos para os últimos dois anos e também em relação à torcida, como o Henrique falou. Um ambiente completamente diferente, mais positivo. A Fernanda citou a questão do Rafael Cabral, que, que tem mais confiança. E assim, eu acho que a torcida também vai confiando aos poucos em outros jogadores que chegaram desacreditados ou é, com pouco cartaz e aí eu vou citar três jogadores que para mim são essenciais nesse funcionamento do, é, é, do Cruzeiro hoje que são Lucas Oliveira, que é um cara que estava lá, o Cruzeiro é, é, viu que ele estava querendo já sair do Atlético Goianiense, teve interesse do Vasco, o Cruzeiro foi lá e buscou tem o William Oliveira que está no último ano de contrato com o Ceará, o Cruzeiro foi e buscou por empréstimo, inclusive com a possibilidade de ficar com o jogador é, sem custos ao final do contrato... Elogiado pelo Roger,
3: hein, em, em Exatamente. Guilherme? Exatamente. O Roger na falo coletiva falou nós... que é ele que faz funcionar, né? Elogiou o Exatamente. William abertamente.
1: É, e, é, e eu, eu concordo, assim, marca muito, né? Porque muitas vezes ele fica é, 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 com o Cruzeiro jogando pra cima, com o Canezinho, com o João Paulo no meio ali, às vezes ele fica... É, com essa missão maior de marcação no setor de meio campo e é, faz interceptações desarma no contra um e consegue é, é, está conseguindo ao meu ver a cada jogo melhorar ainda mais a saída de bola né não fica com passes de lado porque nos últimos anos a gente viu muitos volantes do cruzeiro tocando muito na bola, mas acionava só lateral e zagueiro. O William Oliveira não, ele pega a bola, gira, busca sempre o ataque, quer sempre o canezinho, o João Paulo, assim como o Lucas Oliveira que eu citei, né? Então esses jogadores e o canezinho também que tá crescendo, um jogador que estava livre no mercado que o Cruzeiro foi buscar e que tá crescendo a cada jogo, qualidade para colocar atacante na cara do gol, enfim, é, é esses três jogadores para mim mostram que o Cruzeiro, é, o que o Cruzeiro vem buscando desde o início desse ano com a chegada do Ronaldo, né? que é, é um departamento de futebol integrado, com a comissão técnica conversando muito com a análise de desempenho, análise de mercado, para achar jogadores como esse como esses, né, então é, o Cruzeiro hoje tem um elenco que oferece muita coisa, assim em termos de características, e vão chegar mais jogadores, tem aí o Rafael Silva, que ainda não foi anunciado, mas já tá treinando na Toca da Raposa o Neto Moura, que chega para ser exatamente uma peça no meio campo e deve ser anunciado também em breve deve chegar a Belo Horizonte aí, nas próximas horas, horas ou próximos dias, né a gente tá gravando aqui na manhã de segunda-feira então, o Cruzeiro chega muito preparado e obviamente a gente está falando da decisão do Campeonato Mineiro, mas, para mim, Cruzeiro chega muito bem preparado para a Série B, que é o principal objetivo. Cruzeiro já cumpriu o que tinha que ser feito no Campeonato Mineiro, o que era pretendido pela comissão técnica, que era voltar a decisão depois de dois anos de ausência, mas óbvio, óbvio, ainda mais se tratando de um clássico, o Cruzeiro vai jogar para ganhar, vai jogar para ser campeão, e o Pessolano falou, né? no primeiro dia de entrevista dele aqui no Cruzeiro, ele falou, o uruguaio não, não joga nem amistoso para perder, obviamente que não vai jogar, não vai se dar por satisfeito é, contra o Atlético só de ter chegado à final, mas sem dúvida nenhuma o Cruzeiro já cumpriu a missão dele no campeonato, e chega em condições de ganhar, é, é de complicar o Atlético justamente pelo aspecto coletivo. Então, por isso, o Cruzeiro hoje, para mim, é o Cruzeiro do Paulo Pessolano.
0: Henrique, o Cruzeiro retomando o seu lugar na final, né? É o lugar mais comum, né? Cruzeiro chegar a uma final de estadual. Ele foi campeão pela última vez em 2019. Depois de dois anos, chega a final. E que final, hein? Mineirão
3: com torcida dividida. É, o Mineirão com torcida dividida, e a gente tava lembrando outro dia dos jogos com torcida dividida desse novo Mineirão, né? Aquela reinauguração em 13 e primeira liga em 17, né? Cruzeiro ganhou os dois jogos, Cruzeiro ganhou os dois jogos, ganhou de virada em 13 na reinauguração, o Atlético faz com o Araújo, o Cruzeiro faz com o Marcos Rocha contra e o gol da vitória do Dagoberto. É, e no jogo de 17, 1x0 gol do Arrascaeta, pra quem não se lembra um gol que o zagueiro do Atlético, Felipe Santana, falha, tentando cortar uma bola pelo alto, o Arrascaeta fica cara a cara com o goleiro, e aí ele é o Arrascaeta, né? E aí você já sabem o que acontece, ainda mais em clássico. Foi um jogador muito importante, então vai tentar manter essa escrita de sempre com 50-50, ganhar o jogo, né? É, é uma final extraordinária, e pro, pro Cruzeiro, é uma final que tem menos peso, menos peso pro Atlético. Se o Cruzeiro perder esse jogo, 2x1... Um, é, eu eu, achei, eu
0: achei, achei, assim, forte o que disse aí o Guilherme, ah, o o Cruzeiro fez o que tinha que fazer já no, no claro. estadual, assim, dentro do que esperado, o que se esperava dele. Mas
3: o Guilherme tá alinhado é. com o Pesolano, cara. O Pesolano na coletiva, quando perguntaram para ele, o que, que você planeja pro Clássico? Ele falou assim, olha, se eu disser para você que eu vou preparar o time essa semana pro Clássico e só pro Clássico, eu vou tá falando mentira. Porque eu quero jogar, é a Série B. Eu preciso subir. Ele vai trabalhar essa semana alguma coisinha pro Clássico? Sem dúvida. Mas é uma semana cheia a mais para ele ajustar para a Série B. Né? Ele tá muito pé no chão nesse ponto. Assim. Ah, perdeu a final, paciência, tem jogo aí no, na, segunda, no, na, na semana que vem, a primeira rodada de Série B e vida que segue. E eu acho que tem que ser assim. É, por isso eu acho que essa final pro Cruzeiro tem menos peso que pro Atlético. Porque o Cruzeiro está muito consciente de que a, o favoritismo está do outro lado. É, o Cruzeiro vai fazer o que puder e já mostrou na primeira fase que é capaz até de ganhar mas se não ganhar, vida que segue e vamos embora, agora se o Cruzeiro ganhar, a bomba que ele vai jogar do outro lado cara, vai abalar o Atlético, né? não que o Atlético ah vai desnortear, não ganha mais esse ano não, ainda é um elenco muito forte, ainda é favorito aos outros campeonatos, mas não dá pra dizer que vai passar ileso, vai ter muito barulho do outro lado, e o Atlético entra em campo sabendo disso, sabendo que vai ter 50-50, mas o 50 dele tá indo com faixa comprada muita gente, muito torcedor com essa expectativa, eu quero dizer. Do lado do Cruzeiro, não, cara. feijão com arroz, tranquilo, paciência, o foco tá lá na frente. A Fernanda pode falar muito melhor. Estão com a ideia de ir para desfrutar o jogo, claro, e com a ilusão de ser campeão, mas sem cobrança. E isso torna o Cruzeiro um adversário muito delicado no fim de semana. Que é um time que tem qualidade, que tem gana, né? que tá entalado porque sentiu a vitória muito perto no último jogo. Né? E que não tem cobrança, não tem responsabilidade. A cobrança no pior sentido, que é aquela de, de ter tanto medo do que uma derrota pode acarretar que joga travado, que joga sem uh, mesma performance. Eu não vejo isso no Cruzeiro. Eu vejo o Cruzeiro chegando, entre aspas, leve para essa decisão.
0: Fernanda, é, a Fernanda já disse, eu posso estar tá errado, viu, Fernanda? Você me corrige uhum. aqui, que se sente mais segura num Clássico com torcida dividida isso. do que num Clássico com 90% de ingressos para uma e 10% para outra. Então você vai estar tá lá no domingo. Ó, no sábado, perdão, né? É, segura, tranquilona.
4: Ah, com certeza. Espero conseguir esse ingresso aí, mas eu acho que vai dar tudo certo. Tô é muito que é curioso,
0: né, Fernanda? Que pra hum. gente que tá olhando de fora, como imprensa, a gente, nossa, torcida dividida, nossa, preocupação, a segurança, como é que vai ser? E você acha que é mais seguro?
4: É, eu me sinto mais segura, assim, porque quando você é minoria, eu fico pensando, por exemplo, vamos supor que o Cruzeiro ganha lá e aí dá uma louca na torcida do Atlético para vir, vir pra cima. Eu sei que tem policiamento e tudo mais, mas assim, imagina, 90 vir pra 10 do que 50 para 50? Apesar que a gente sabe que as piores brigas, assim, não acontecem dentro do estádio. A maioria, as mais pesadas, né, são muito longe. As pessoas marcam pra brigar mesmo lá e quem vai pro estádio tá mais querendo ver ali o, o espetáculo. A gente sabe que tem muito mais policiamento quando é 50-50 e a gente vê que às vezes acontece umas brigas assim isoladas em camarote, que a pessoa bebe demais leva um monte de bebida lá, e, enfim, passa do ponto mas a torcida em si enfim, eu já fui clássico 50-50 se não me engano foi 2017 e eu gosto demais, eu acho muito mais justo, eu acho que é muito mais bonito, e pra mim, 90 dessa fica mais acuado, assim, tanto pra entrar, tanto pra sair, aquela questão toda de passar ele por cima do mineirinho, não gosto, a experiência não é legal, então eu gostei muito disso, eu acho que é o melhor que tem que acontecer, ainda mais que o mando é, como é que fala, que é o mando da FMF mesmo, né?
2: Neutro neutro,
4: isso, Manda então para mim, gostei demais gostei demais, já tô muito ansiosa mas só respondendo o que o Henrique falou, eu concordo com ele sim, que o Cruzeiro chega leve, a pressão tá no Atlético, a obrigação de ganhar é deles eles são os favoritos e o Cruzeiro o objetivo maior desse ano como é o acesso, e a gente tem noção de que o time deles é melhor a gente já tá feliz de ter chegado na final e por mais que vai tentar ganhar se não ganhar não é o fim do mundo, não vai ser vergonha, não vai ser humilhação, não vai ser porque eles são o time favorito agora, se aconteceu o contrário aí sim eu sei que eles vão se sentir humilhados e com vergonha de perder para o Cruzeiro que tá na Série B, que eles gostam tanto de falar, né?
0: É, eu queria saber daqui a pouquinho, rapidinho né? porque a gente já tá terminando aqui do Guilherme Macedo, é, sobre o que que a gente vai ter que ficar atento aí durante a semana, mas Jaime a gente precisa falar um pouco mais do Vitor Roque né? você acha que o Vitor Roque dura mais quanto tempo no Cruzeiro, Jaime?
2: Ah, tomara que dure pelo menos até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Porque a gente quer ver esse menino mais vezes jogando com a camisa do Cruzeiro. É natural que no meio da temporada surjam propostas para levar o Vitor Roque embora. Porque ele está chamando muito a atenção. Tá Mas voando. Tomara que. Está eu... voando, voando. Está voando, menino. O menino é muito bom. E. É inegável, né? é inegável, o Cruzeiro sabe disso, as propostas vão aparecer. Mas pelo menos até o fim da Série B, no fim do ano, se aparece uma proposta muito legal, ele vai embora e a gente sabe que o Cruzeiro precisa de dinheiro. E se vem uma grande proposta, é aquela proposta para dar uma melhorada nos cofres do Cruzeiro mas é importante destacar o América tem 35% dos direitos econômicos do jogador é, vocês vão se lembrar o América foi quem revelou o Vitor Roque, ele ficou três anos lá no América, aí quando ele estava para assinar contrato com o América, o Cruzeiro buscou o Vitor Roque, o América acusou o Cruzeiro de aliciamento o Cruzeiro foi lá e fez um acordo com o América ficou tudo bem entre os dois e o América ficou com 35% dos direitos econômicos do jogador então, mesmo que venha uma ótima proposta, o Cruzeiro não vai abocanhar o dinheiro todo. Então, também por esse aspecto, se o Cruzeiro conseguir ali segurar as pontas para ficar com o Vitor Roque até o fim do ano, pelo menos, seria muito legal para a gente poder desfrutar mais desse garoto que é tão legal
1: da gente ver em campo. O Rogério, o Jair, o Rogério. Só, só lembrando que ele tem 17 anos, né? Então, tem hoje. Que esperar. É, hoje, assim, é, é óbvio que pode chegar uma proposta do futebol brasileiro, a gente sabe que. Tem equipes, tem clubes com poderio econômico grande aqui hoje também. Enfim, a gente pode estar o Palmeiras e o Flamengo que eu acho que em relação ao Atlético o torcedor uhum. pode ficar tranquilo, né? Que, que, que não atravessaria assim, não iria pro outro, pro Atlético aqui em Belo Horizonte, enfim, o grande rival. É, mas então, em, pelo menos em relação ao mercado do exterior, né, o, o torcedor do Cruzeiro pode ficar mais tranquilo. Obviamente que o Cruzeiro pode negociar o jogador com 17 anos, mas de, uma, de forma que ele só iria a partir dos 18. E aí poderia ir, ele faz aniversário no dia 28 de fevereiro, então ele poderia ir em março do ano que vem, ou poderia ir no meio do ano que vem, que seria é, para pegar o início da temporada europeia, caso ele vá para a Europa, por exemplo, né, uma temporada 2023, 2024, enfim, então parece um caminho bem estruturado para que ele, pelo menos, complete essa temporada no Cruzeiro. Aí, Mas só, se vem só...
2: proposta nacional, pode, né? Proposta Não, até nacional, internacional, pode. como Sim. o Guilherme
1: disse, até
3: internacional. Só que você pode vender agora e só entrega quando ele tiver 18 anos. Isso foi feito no Fluminense. O Kaique foi assim para o Manchester City, o Metinho também, uh, o João Pedro, para o Watford. Isso você pode vender. Pode vender agora. Só que ele só pode assinar o contrato em 2000, quando ele fizer 18, 18 anos. Só sobre a primeira final do, do Rock, né? E ele foi tema nas duas entrevistas coletivas dos treinadores, né? Uh, o Turco perguntaram pra ele diretamente, pô, o Vitor Rock tem feito gol direto, fez gol em vocês. Como é que é se preparar para enfrentar o adversário? E o técnico do Atlético disse, olha, eu não falo de adversário, é uma postura minha, eu não gosto, nem para bem, nem para mal. Tenho muito respeito, do outro lado tem muita qualidade, mas não quero falar sobre isso. Não, não falou sobre o moleque. E o Papa, na entrevista dele, ele deu uma segurada, eu não sei se vocês acompanharam a entrevista, todo teve a mesma e Papa, Papa é Pesolano, apelido dele, Paulo, é um diminutivo <risos> para Paulo. Ele é muito. Até o Papa já tá falando, dele, então vai para Itália. Não, 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 esse aí é apelido que não é de agora, não, tá? Isso já vem do México. Ah, eu sei. É, aí o. Eu não ele, ele deu uma segurada, ele deu uma segurada no, nesse. Toda, toda a atenção que está sendo colocada no, no rock. Ele falou, ó, ele é ótimo, ele joga e treina com a mesma dedicação. Hoje tinha meninos de 15 anos de idade, aqui o sub-15 do Cruzeiro, assistindo o hockey, né? isso foi até legal, tinha o sub-15 do Cruzeiro que estava assistindo o jogo no Mineirão, e olhando um cara que tem quase a mesma idade dele jogando no time principal, o Rock está tendo uma ascensão excelente, mas tem muita coisa para melhorar ainda. Eu acho importante que sempre tenha alguém falando isso, porque a margem de evolução é enorme, mas ele, naturalmente, ele não vai fazer, eu, eu não achei o jogo dele exuberante esse jogo passado, eu acho que ele sofre é, um pênalti exato. na esperteza. Eu concordo. Eu acho que é, ele concordo. faz o gol, mas ele não aparece tanto no jogo, né, Rogério? Não tanto exato. quanto apareceu, por exemplo, num jogo muito mais embaçado, aquele de tum, -tum. Ali ele pôs a bola debaixo do braço falou, vou pegar esse dinheiro aqui para o Cruzeiro e vou passar de fase para Cruzeiro. Ali foi ele. Ali foi ele. Ali, para mim, ele fez toda a diferença. Fez o gol, sofreu um pênalti no início do segundo tempo para matar o jogo mesmo. Porque ele é muito bom. Mas essa é a primeira final dele. Eu também, particularmente, tenho uma curiosidade para aí como vai sair a pressão de um clássico, de saber que sua torcida tá lá te vendo jogar um clássico, é a primeira vez que ele vai vivenciar isso, a minoria assistiu naquele jogo que ele jogou bem, contra o Atlético mas é, é, é impressionante o que aconteceu no outro clássico né em que o Atlético se montou e sacrificou durante o primeiro tempo um dos seus melhores jogadores jogador de seleção, Guilherme Arana jogou pouco com a bola no, no primeiro tempo daquele clássico, porque o moleque tava nas costas dele, cara, isso é muito simbólico, se isso não é um recibo um atestado de talento é, não sei mais o que, que é, Rogério. Mas eu tô com o e pois, e... Ele tem muito a evoluir.
1: E ele, ele tendo isso na cabeça... Cara, caminho aberto. Duas coisas rápidas sobre o Vitor Roque. Primeiro que é, eu vi a chegada lá desse time sub-15 do Cruzeiro. É, estava lá no momento que eles chegaram. E chama muita atenção o físico do Vitor Roque. Se comparado a esses meninos de idade próxima, né Henrique? Verdade, não, é, não é nem só a questão do talento. A questão física do Vitor Roque também chama muita atenção. É, não só a força, mas a arrancada, é, chama muita atenção nesse, nesse ponto também. E só para lembrar que foi no clássico que ele começou essa sequência dele como titular, né? Entra no segundo tempo contra o Sergipe, muda o jogo também, dá a classificação o Cruzeiro, apesar de ter sido 5 a 0, ele mudou o jogo, entrou no intervalo, o jogo tava 0 a 0, e aí dias depois no clássico ele assume a titularidade para até o momento não de, não largar mais.
0: O e só para fechar, é, como informação que a gente não pode deixar de tratar o assunto, antes do clássico ainda tem a reunião dos conselheiros essa semana, é o noticiário que a gente tem que ficar ligado, né?
1: É isso, Rogério. O é, Cruzeiro aguarda a chegada do Ronaldo, né? tá, tá chegando ao Brasil hoje, estava na Espanha, acompanhando mais de perto o Valladolid. É, chega ao Brasil hoje, deve estar em Belo Horizonte na quarta ou na quinta-feira. E na quinta-feira tem uma reunião. A princípio, o Ronaldo não participa, né? Mas aí vai ter o presidente Sérgio Rodrigues, é, o, é, o representante da XP Investimentos, que é o Pedro Mesquita, e o Gabriel Lima como representante dessa equipe de transição do Ronaldo. É em um papo com os conselheiros exatamente para sanar dúvidas em relação ao contrato final que o que, que Ronaldo pretende assinar com o Cruzeiro. Né? E aí vai, vai ter transmissão pelo YouTube do Cruzeiro, então o torcedor pode ficar ligado também, pode acompanhar, porque também as dúvidas é, é, não são só dos conselheiros, né? essas dúvidas também são dúvidas nossas e dúvidas dos torcedores, sem dúvida nenhuma, e aí o Ronaldo vai estar no Mineirão sábado para acompanhar a final contra o Atlético, e na segunda-feira também, é, pelo menos o planejamento até hoje, segunda-feira, é de que o Ronaldo esteja presente na Assembleia do dia 4, segunda-feira da próxima semana, daqui sete dias, é para essa votação que vai definir o futuro do Ronaldo no Cruzeiro e, enfim, é, sete dias muito movimentados. Lembrando que quatro, cinco dias depois dessa votação que define o futuro, pelo menos em relação ao Ronaldo, né, o Cruzeiro já tem estreia na Série B contra o Bahia.
0: Caramba, hein? Que, que coisa, hein? É um é um filme de ação esse do Cruzeiro, né? Realmente e de muita coisa para
1: acontecer. Né? de, suspense, é, de e, até, e até e até drama né e tem, é, tem pode virar drama gustos, dependendo né? da decisão
3: tomada né Gui eu eu, eu tenho é, falado, é. Eu falado pouco sobre isso eu não tem tanto embasamento eu não sei se para o clube o melhor é é passar no dia 4, apesar de achar que é difícil não passar pelo contexto todo mas para o futebol eu não tenho muita dúvida de que o trabalho do Ronaldo tá sendo muito bom isso aí é, tá tá visível cara tá visível a gestão dele tá sendo muito boa se vale o preço, entre aspas, né se ah, é o melhor acordo, isso aí quem tem que discutir internamente são eles lá. Mas eu falo de futebol, e futebol, acho que nós todos concordamos aqui que o Cruzeiro nunca esteve, desde o rebaixamento, e até antes do rebaixamento, porque o time já não, não vinha jogando bem, né antes de estourar todo aquele escândalo, o Cruzeiro, de lá para cá, é o melhor momento dele, em relação com a torcida, em time, em trabalho técnico, em organização financeira, né? o Cruzeiro tem que tomar muito cuidado, se vai escolher abrir mão disso, né? Pelo preço que for. Mas também, por outro lado, tem que observar com muito cuidado também o patrimônio do clube.
0: É, a gente vai ver como isso vai repercutir também nessa votação dos conselheiros, né? Que estão ali para discutir o futuro do Cruzeiro. Não para agora, para essa semana, mas daqui a muitos anos. Vamos acompanhar e vamos noticiar aqui. Obrigado, Guilherme, obrigado, Fernando. Obrigado, Jaime, Henrique, obrigado a você, torcedor do Cruzeiro. E eu faço um convite porque a Globo mostra. 4 e 30 da tarde do sábado, o superclássico mineiro, cruzeiro contra Atlético, decidindo o Campeonato Mineiro de 2022. Não tem vantagem, se empatar tem pênaltis e vamos conhecer o campeão em menos de uma semana. Grande abraço, gente. Obrigado pela audiência.